0: 我的信息的题目呢，就是隐藏在苦难中的祝福。隐藏在苦难中的祝福，哈利路亚！你要祝福吗？你要相信，在苦难中也有隐藏的祝福。阿门。那怎么样去得到这些隐藏中的祝福呢？这就是我们今天要听的信息。当我们要说我们要得到这个隐藏的祝福的时候呢，首先我们要做一件事，就是我们要去明白凡事有关苦难的信息，因为这是非常重要的。因为苦难其实也就是圣经中一个非常重要的真理，它也是我们基督徒生命中需要操练的。一个功课，它更加是我们在信仰上需要被平衡的一个根基。我相信在这里，包括我自己，没有一个人喜欢苦难，因为苦难想到苦难就让我们发抖，因为我们知道苦难真的是一件不容易的事。我也相信，没有人喜欢听苦难的信息，因为听到“苦难”这两个字，我们就好像听到咒诅那样的。特别是当我们在安舒的日子，我们听到苦难的信息，其实我们也不觉得有感动，或者是。有太多的感触，因为在安舒的日子，我们总是觉得苦难好像跟我们没有什么关系。可是你知道吗？就算是在安舒的日子，在苦难的日子，我们是需要明白苦难的信息。因为我们的信仰不是只是有祝福、有亨通、有上帝的看顾，看起来好像样样都很顺利，但是我们的信仰里面也包括了，我们所走的路是一条十字架的道路。这一条窄路，这是一条通往永生、通往天国的路，但是这一条天路也是有许多艰难的路，就如这一个使徒保罗在《使徒行传》所说的。那边是记载，当保罗坚固了各地门徒的信心，那个是在使徒行传十四章二十二节，鼓励他们要持守信仰，并且说我们在进入上帝的国的道路上，必须经历许多苦难。大家说苦难，保罗清楚的告诉我们。这一条进入天国的路，必定会经历许多的苦难，所以，我们是需要听到苦难的信息，因为我们整个的人生是离不开苦难的，它其实就是我们人生里面。讲到生老病死，其中的一个部分，只是呢，每个人经历苦难的程度大小不一样，每个人经历苦难的时间长短不一样，每个人经历苦难的时候不一样，甚至是经历了苦难之后的结果也不一样。有些人经历了苦难之后，他会变得非常拼的，拼的就是苦读；有一些人经历了苦难之后，他会变得 bad 的，变得更强，变得更好。对小朋友来说，你把他的冰淇淋抢走，就是一个苦难；对年轻人来说，考试不及格，被女朋友甩掉，是一个苦难；对于家庭的人来说，家人生病，要应付的账单一大堆，是一个苦难；对一个失去工作、对一个失事业失败的人来讲，这是他的苦难。对一个年长者来说，年老无依无靠，又一身病痛，真的是苦难。哦，弟兄姐妹，就算我们信了主之后，我们也不能避免苦难，所以我们不要相信，我们是可以呢。完全的，不需要面对苦难。其实整本圣经里面是教导我们要去认识苦难，要去面对苦难，甚至要去靠着主去得胜苦难，并且要知道怎么样在苦难中得着那些隐藏的祝福，甚至。让这些祝福也成为可以鼓励别人的美好见证。当然，除了明白苦难的真理是非常重要之外，我们也需要知道如何得到隐藏的这些在苦难中的祝福也是非常重要的。那我们怎么样能够？得到这些隐藏在苦难中的祝福呢，基本上是有两个方法。第一呢，就是我们要消除那些对苦难所产生的误解；第二呢，我们要去认识苦难到底会带给我们什么、怎么样积极的意义或者是好处。首先，我们先讲，我们需要消除那些对苦难有误解的啊，这些问题。你知道了，很多人都会对苦难有很大的误解。最大的误解就是，很多人很多人会相信，上帝是自觉造成这个世界充满邪恶跟苦。难的源头，这个是非常大的误解，也是需要被澄清的一个真理。当人在苦难中的时候，或者是看到这个世界充满苦难的时候，他们就会问上帝：“你在哪里？你不是充满能力的上帝吗？”为什么你不解决这些苦难？为什么你不阻止这些苦难？其实苦难是一个很大的学问，我们真的没办法明白每一个苦难的原因。我们只能够做的就是按照圣经的真理，如何的去准备自己，靠着主的恩典。去面对苦难，胜过苦难，并且在苦难中得意。这个世界为什么会有那么多的邪恶跟苦难呢？其实，最大的原因就是来自魔鬼和人。我们都非常熟悉《创世纪》的记载，是讲到。神所创造的亚当跟夏娃，因为听从了魔鬼撒旦的谎言，以致他们犯罪了，并且因为他们的犯罪而将罪和苦难，还有死亡，还有疾病。就带进了这个世界，也带进了每一个人的生命的里面。哦，弟兄姐妹，无论今天你所看到的这些世界上的苦难，其实是谁要负起这个责任呢？其实是神人。因为上帝已经把管理好整个世界的权柄和责任交给了人类，人类需要为这个世界所发生的好事坏事负起责任。严格来讲，上帝是没有自觉在这个世界制造任何的邪恶，甚至制造任何的苦难。他也没有在任何人的身上故意的、很恶毒的制造病痛的苦难、失败的苦难、经济危机的苦难、瘟疫的苦难。所以他是不需要为任何人所面对的苦难负起责任的，因为很多的苦难是我们人自己造成的，或是那些邪恶的人所造成的，不然就是整个大环境所造成的。就好像这一年多，甚至两年了，这些病毒，我很早就说了，这不是从神来的，这是因为人心中的邪恶和败坏所制造出来的。所以，当我们面对苦难的时候，我们不应该觉得，当地好像必须要给我们一个合理的解释，上帝。必须要给我们一个非常满意的答案，我们才能够放过他。我们会这样的追究上帝，是因为我们认为苦难是上帝搞出来的，所以我们是有有理由对上帝发脾气，甚至。怪罪在他的头上。我再讲一次，苦难不是上帝制造的，所以他没有理由承担一切苦难，他也不需要负责这些苦难的罪名。因为这不是他造成的，你知道，其实上帝也没有责任阻止我们犯罪。所以你会发现，当你跟我在犯罪的时候呢，你没有听到呢有打雷、闪电的声音。上帝并没有用这些来警告你、阻止你，因为上帝早已经透过圣经告诉你跟我，犯罪是会带来怎样的后果。如果你不听从，你偏偏要去犯罪，那你是要承担那个犯罪之后的后果跟结果的。上帝已经把很多的责任已经交给我们人了。在天气寒冷的时候呢，人是有责任要穿够多的衣服，来让自己的身体不会着凉、不会生病。但是如果你不听的话，你生病了，你生进送进医院了，你不能够责怪上帝说你有没有搞错。你干嘛不阻止这个病痛发生在我身上？如果我们这样责问上帝，请问有理由吗？听起来，上帝好像对于我们所面对的苦难，好像是一概不问，甚至是漠不关心。真的是这样吗？当然不是，你知道我们的上帝是一个非常关心我们的苦难的上帝。上帝非常愿意回应我们在苦难中的呼求。我很相信，我们这个世界到如今不至于。那么快的，就是被毁灭。其实，也是因为很多的苦难，就是在我们的祷告的底下，就是已经被上帝拦住了，被上帝改变了。我也很相信，我们能够在。苦难跟灾害中得到保护，是因为我们祷告，是因为有人在为我们祷告。就好像师我有一天，他不小心在地上滑倒，在还没有碰到那个电视机的那个电视机架的那个脚头的时候。他心里面想：糟糕，我的头一定会头破血流。但是很奇妙的，他竟然感觉好像有天使扶着他那样，以致他没有受伤。我相信，其实这个结果就是因为有人在为我们祷告。也是因为我们时常都在为自己能够得到保护在祷告，而弟兄姐妹，在苦难中，神并不是不闻不问的，他不只是关心，他也非常愿意在我们认罪悔改的时候，在我们转离恶行的时候，在我们寻求他的时候。向我们施行拯救、施行怜悯，阿门。在我们落在苦难的时候，他也非常愿意的指引我们，甚至借助过苦难来祝福我们，来造就我们，当然也成就。他的美意，还有第一个误解就是，很多人说我们只是在这个世界上看到苦难，没有看到上帝，没有看到上帝的良善。弟兄姐妹，这是一个谎言，这也不是真实的。肯定这是来自魔鬼的一个欺骗，因为魔鬼时常都会让人只看到苦难，而责怪上帝，而追究上帝，却没有看到这个世界上虽然是有苦难，但是这个世界仍然还是存在。很多上帝的恩典，上帝的美善，上帝的祝福，最低限度，这个世界没有因为苦难，太阳消失了，空气消失了，水也消失了，是不是？哎，这些都是恩典呐、啊。问题是，很多时候，当我们在苦难的时候，我们只是注意我们所受的苦，我们有多苦。有多难，而忘记了，其实一直以来，上帝的恩惠、上帝的慈爱，还是在我们的生命中。就算是我们经历苦难，上帝还是在陪伴我们，他的恩典还是追随着我们，只是。如果上帝许可，苦难临到这个世界，临到我们，肯定上帝是要透过苦难，把那些隐藏在苦难中的祝福，要赏赐给我们。阿门。所以，请我们不要过度的，就是只看到苦难。而看不到上帝的恩惠和慈爱，让我们在苦难中，还是看到上帝的怜悯、上帝的慈爱、上帝的信实，还有上帝要带给我们的祝福。阿们那第二个方面，我们要如何得到？隐藏在苦难中的祝福呢，就是我们需要认识苦难为我们所带来的那些积极的意义，那些很宝贵的价值，还有那些很奇妙的祝福。如果按照圣经的意思呢，我们发现呢，圣经。形容为什么上帝许可苦难发生在这个世界，发生在我们某些人的身上？其实这些的苦难都是带着使命的，都是带着意义和神圣的目的的。这些的意义，这些的祝福，其实是数之不尽的。因为时间的关系。我只能够跟你讲两样，第一样就是上帝是要让我们在苦难中学习如何靠着主去得胜苦难。原来在苦难的时候，也就是一个让我们学习怎么样靠着主去得胜苦难的。一个平台，就像我们怎么样能够学会打仗，就是我们必须要在战场上那样。哈利路亚，在愿福音十六章三十三节，主耶稣。说的这番话，其实是我们非常熟悉的。他说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣非常清楚的告诉我们每一个人，无论你是基督徒还……是。还是不是基督徒？他说，在世上你们有苦难，这是我们整个信仰中、整个人生中是不免、不能避免的事情。这也是我们跟从主的人需要做好的心理准备，免得我们遇到苦难的时候呢，我们。一直怀疑上帝，埋怨上帝，为什么这么倒霉，又会遇到这些苦难？甚至我们会责怪上帝：“你不是无所不能的吗？你难道不能够阻止这个苦难发生在我身上吗？”是的，上帝是有能力可以阻止所有的苦难，但是如果上帝许可某一个苦难，真的发生在我们身上，肯定这个苦难是我们可以承受的，肯定这个苦难它是有隐藏的祝福的。耶稣说，在世上你们有苦难，意思说我们要接受这个事实，我们要接受它。就是我们人生中的一个部分，这也是让我们的信心可以得到操练，生命可以被塑造的一个工具。耶稣讲：“但是你们可以放心，我已经胜了世界。”为什么要说到胜的世界呢？因为所有的苦难都在世界，而所有的苦难都不会大过世界。如果能够胜过世界，就等于是胜过了一切的苦难。耶稣说：“你们可以放心，我可以，我已经胜了这个世界。”其实他就是告诉，告诉我们，没有一种苦难是不能胜过的，无论是过去的、现在的、将来的。耶稣说：“我已经胜过了。”但是耶稣的意思不是说：“我已经胜过了这个世界哦，所以你们从此之后是不会有苦难的。”耶稣并不是这样说，耶稣说“我已经胜过了这个世界”的意思，就是告诉我们，我们是需要靠着他去胜过苦难，我们也能够像他那样的去胜过苦难这也就是。为什么主在我们信了他之后，并没有把苦难从我们的身上完全拿掉的原因？其实，在我们信了主之后，我们至少还要面对两个苦难，一个就是生活的苦难，生活上的苦难。另一个就是信仰上的苦难。也许生活在马来西亚的人并不是很感觉到我们在信仰上是有多大的苦难，但是如果你是生活在北韩，生活在中东国家，生活在巴基斯坦，生活在阿富汗，你就能够亲身的经历，原来很多人为了福音，为了信耶稣的缘故，他们是面对很多的苦难。但是感谢主，这些人并没有因为这些苦难而放弃相信耶稣。这也就是为什么在逼迫越厉害的国家，信主的人反而越来越多的一个很难理解的原因。你知道，就算是在今天，我们以为宗教自由的美国，其实美国很多的基督徒也开始面对很多信仰上的苦难，尤其是当这些基督徒不认同同性恋是合法的。他们拒绝，就是为同性恋同性恋者组织婚礼啦，甚至是帮他们制制作蛋糕，他们也会惹上官司。啊，弟兄姐妹，没有苦难。每一个基督徒看起来都好像是 very okay 啊，但是只有在苦难的底下，你才能够知道谁是真正跟从耶稣的人。难怪有人说，跟从耶稣的人有两种，一种是叫做门徒。他们是在苦难中，仍然愿意跟从耶稣的人。另外一种，不是门徒，是粉丝 f a 粉丝是不一样的，粉丝是有情绪的，啊，不高兴他就不会来捧场，他喜欢你就会继续来捧场。有苦难他先溜。哦，弟兄姐妹，你是主的门徒，还是主的粉丝呢？但愿我们都是主耶稣的门徒，而不是粉丝。阿门，哈利路亚。好，苦难还会带给我们第二个积极的意义是什么呢？是让我们的生命可以成为别人的祝福。哈利路亚，你愿意吗？你期待吗？你渴望吗？你的生命是可以成为别人的祝福。很多时候，我们以为呢，生命成为别人的祝福，一定就是呢，房子要够大，车一定要够高级，钱一定要够多，啊，就能够成为别人的祝福，也能够让人非常羡慕，他们也要。有这样的祝福，但是我告诉你，经历过苦难的生命，是特别能够吸引人对福音产生兴趣的。因为有钱有车有财富的人太多了，他不会羡慕你有钱有车有房，但是他非常好奇的想知道是什么原因，你在苦难中还是可以喜了，你还是那么坚定，在苦难中。你还是能够服侍上帝，他很想知道这一个力量是从哪里来的，因为他们在苦难的时候，他们会很消极，他们会很负面，他们会很容易放弃，但是。他们竟然在你的身上看到你在苦难中，咦？为什么还是那么的坚定？还是拥有喜乐？他们想知道。所以呢，耶稣让我们经历苦难的目的呢，就是让我们从苦难中。经历了上帝的恩典，这一些就是成为一个可以见证的祝福，是可以祝福别人的祝福。我再说一遍。在每一个神所许可的苦难的里面，都隐藏着某一种特别的祝福。这些的苦难里面都存在某一些特别神圣的意义跟使命。虽然我们在受苦的时候呢，我们是完全不知道。因为在受苦的时候，可能我们也一直在发怨言，在质问神说：“为什么是我？”可是，当我们继续的在人生的道路走下去，当我们继续的顺服神、接受苦难给我们的磨练的时候，经过一段时间之后，我们才发现。原来这些苦苦难，其实一路上都有上帝的陪伴，一路上都是上帝一直在看顾和保守。而这些经历过苦难的祝福，首先是祝福了我们自己，之后又祝福了别人。所以你就会看到呢，在圣经里面呢，特别有两个，就是呢，曾经受过苦难的人物，他们在受苦之后，他们是怎么样见证苦难所带给他们的奇妙呢？第一个就是乐伯，他在《乐伯记》的四十二章第五节受苦之后，他是说什么呢？我从前风闻有你这个上帝，但是现在我亲眼看见你。还有另外一位，也就是充满苦难的约瑟，在旧约的《创世纪》。五十章二十节，当时他遇到那些过去曾经出卖他的兄弟们，他对他的兄弟们说什么呢？他说：“以前你们是要加害于我，但上帝有他的美意，他借此保全许多人的性命，正如今日的光景。”就是没有对他的兄弟们产生报复的心，反而带着感恩的心说：“上帝许可苦难发生在我的生命，是有美好的使命、美好的目的的，就是要保存我们这个家族里面这个民族。”哈利路亚！哦， oh, 我们所认识的赵雍基牧师，他在今年的九月十四日安息主怀了。他曾经在他的讲道里面呢说过这样的一段话，他说：“上帝所许可的苦难，不是要以痛苦的方式。”结束的，而是要给我们带来惊人的恩惠和祝福。他特别提到，他生命中最早的一个苦难，就是他在十七岁的时候，他得到肺病。他说：“如果不是十七岁的时候我得到那一场的肺病，可能我永远也不能认识上帝。因为我们的家族不是信耶稣的家庭，我们世世代代是相信另一个宗教的，我们是非常热心于那个宗教的，但。”我在十七岁的时候，我就得到肺病，甚至开始吐血。我的病情越来越严重，不但没药可医，我也没有钱去看医生。我只有躺在冰冷的房间等死。我完全没有依靠，最后。我只有靠上帝了。他说：“我虽然没有上过教会，没有听过福音，但我知道这个宇宙中有一位上帝，因此我就祷告说：如果真的是有一位创造宇宙的上帝，我求你来救我。我愿意把我一生献给你。”结果就真的有一位女传道。天天来到他的家，跟他讲耶稣。起初呢，他就很粗暴的拒绝，把、啊、这个女生要赶出家门。不过后来，他也被感动了，他终于愿意信耶稣。他不但得到拯救，他也得到神的医治。他说：“我就这样成了神的仆人，我就这样的服侍族已经五十到六十年。”他说：“我虽然在苦难的时候真的很苦，甚至没命，不过当我回顾一生，我发现我一生中最大的祝福就是得了那一场肺病。”我因为得了这场肺病，我才愿意寻求上帝，我才信了耶稣，也得到上帝的意志，后来，我的父亲、我的母亲、我的兄弟、我的亲戚都信了耶稣，因为他们在我的身上看到上帝的奇。而这些的奇妙，就是因为那一场的肺病，那一场的吐血的肺病，他还感恩地说：“上帝也特别把医治的恩赐赏赐，让我特别对那些有病痛的人有怜悯的心，因为我非常了解。”在病痛中，人是何等的孤单，何等的无助，何等的绝望。他最后说：“一粒麦子，若种在地里面，就会结出许多的子粒来。一个人信耶稣，全家人都信的耶稣，就是我。”生命中一个很好的见证。他说：“虽然我在苦难的时候呢，非常孤单跟煎熬，但是当我寻求上帝，紧紧的依靠上帝，这些的苦难都变成巨大的荣耀和见证。”阿门，哈利路亚。当然，我的意思呢，不是。说我们每一个人都要像他那样的啊，要得到什么病啦啊,啊，我们才能够啊呃，就是呢荣耀上帝。我们一定要呢，哇，就是呢，呃呃，很大的苦难，我们才能够呃成为别人的祝福。其实我们每一个人，我们整个信主的经历，都是一个故事，都是一个见证。我相信，几乎大部分的人会信耶稣，都是因为在苦难中，而这个苦难其实就是你寻求神的一个原因，你愿意跟随耶稣的一个理由，包括我在内。虽然我的苦难不是病痛，不是。破产不是什么失败，我的苦难就是我在人生里面感觉我越来越迷失了方向，就因为这个苦难，我相信了这个能够给我盼望的。阿门！罗亚，哦，弟兄姐妹，你怎么样看待苦难呢？你有没有发现苦难中所隐藏的祝福呢？你有没有在你的苦难中经历上帝的奇妙恩典呢？今天让我们透过这张信息，第一呢，就是让我们更多的去明白苦难的信息是很重要的，特别是我们不能够失去平衡，以为说我们的信仰是只有祝福，是没有苦难，那是错的。我们是在领受祝福的同时，也有可能会面对一些的苦难。第二方面，我们要知道如何的得到那些隐藏在苦难中的祝福。我们要相信，上帝不是苦难的制造者，上帝也。无需要为所有发生在地球上的苦难负起责任，我们不要错怪他。相反的，在苦难的面前，我们要学习两件事情，就是第一，学会靠着主去胜过这些苦难。因为苦难就是一个帮助我们去操练得胜的一个机会，也是一个必经之路。第二呢，我们祷告上帝，透过我们过去经历的苦难所得到的祝福，让这些祝福不只是呢我们自己享受，也能够成为别人的祝福。阿妹们，哈利路亚！我会对我们的朋友们说话了。我的朋友们，你是否正在苦难中呢？你需要上帝在你的苦难中给你帮助吗？就算你不是在苦难中，请问你是不是也是在寻找着人生的意义呢？你是不是也是在寻找着心灵里面那个真正的平安呢？我告诉你，耶稣就是答案。耶稣就是我们在苦难中的盼望和力量。耶稣就是。真理道路，生命能够带给我们生命真正的意义，也能够带给我们心灵真正的平安。你是否愿意接受、相信耶稣基督，成为你的救主呢？你是否愿意现在就透过相信耶稣而成为神的儿女呢？如果你愿意的话。请你跟着我，照做这个荧幕上所预备的这一个信耶稣的祷告文，跟我一起的开声祷告。我们照着读就好了。天父上帝，谢谢你，因为爱我，差派主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是个罪人，并愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。感谢天父赦免了我的罪，并让我得到永恒的生命，成为神的儿女。我把我一生的道路交给你带领，求你帮助我一生跟随你到底，也帮助我明白圣经的真理和学会祷告。更深的认识你，经历你的奇妙大爱与盼望。祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。恭喜你！如果你真的做了这个祷告，你也真的愿意相信耶稣的话，你今天已经成为基督徒，你就是神的儿女，你可以期待。上帝在你生命中会带给你很多让你惊喜的改变和祝福。当然，我们也会要求你把你的姓名和你的电话号码留在我们的这个 Q R code 所显示的这一个留言处，好让我们能够呢透过你的名字跟电话呢继续的联络你，帮助你呢。更多的去认识和经历这位爱你的上帝，阿门！谢谢你。最后，我要跟我们亲爱的弟兄姐妹说话了。弟兄姐妹们，你是否在苦难中对上帝的信心开始动摇呢？你需要上帝的坚固吗？你是否在苦难中好像已经迷失了方向，不知何去何从？你需要上帝的指引吗？如果你需要上帝的坚固，你需要上帝的指引，好不好？这个时候你就开始开声祷告，说：“上帝，我需要你。我在这个苦难中，我的信心动摇了。”求你坚固我，我在这个苦难中看不到前面的道路，我迷失了，我需要你的指引。上帝啊，救我！你愿意呼求上帝吗？还有，你是否愿意靠着主的恩典去胜过你所面对的苦难呢？还是你一直在逃避，还是还是你一直在埋怨。今天的信息是告诉你，你要去面对这些苦难，你要去得胜这些苦难，因为主说你可以放心，他已经胜过这个世界，他也能够帮助你胜过这些苦难。你愿意吗？如果你愿意的，你告诉耶稣说：“耶稣，我所面对的苦难，我无能为力，我觉得我很软弱，我需要你，我需要靠着你，我能够勇敢的去胜过这些苦难，而不是逃避，而不是在苦难中一直埋怨。耶稣，帮助我，给我力量。”他一定会的，阿门。最后，我想请问你是否愿意让上帝使用你，让上帝透过你过去曾经经历过的苦难，曾经在苦难中所经历的祝福和改变，你愿意把这些愚人分享，让这些的。经历也可以成为别人的祝福、别人的鼓励、别人的安慰，你愿意吗？如果你愿意的，你跟上帝说：“主，我在这里，差遣我，使用我，膏抹我，把我带到那些正在苦难中的人，让我过去的苦难，那一些所得到的祝福，也可以成为。”这一些人的鼓励和安慰，用我为我敞开机会的门，让我可以去接触接触这些人，你愿意吗？哈利路亚、啊！最后让我来为大家祷告，阿门。提不上帝，感谢你今天透过这场信息，不但是帮助我们消除的那些可能我们对。苦难有错误的啊，这些呃认识的啊，是的，谢谢你让我们知道，上帝不是苦难的制造者。其实上帝是非常关心我们的苦难，上帝也非常愿意在我们的悔改，在我们的祷告，在我们的呃，就是呢呃寻求的时候。愿意帮助我们从苦难中得救，并且在苦难中得到隐藏的祝福。主啊，谢谢你，求你给我们恩典，因为我们还需要面对人生里面的种种苦。我们需要你的恩典，求你赐下得胜的恩膏，帮助我们众地兄姐妹在面对不同的苦难的时候，给我们不同的恩典、不同的力量。更重要的就是你陪伴我们，你教导我们怎么样在苦难中得胜，你使用我们，让我们。从苦难中所得到的祝福，也可以成为许多人的见证和鼓励。谢谢主，看顾我们，保守我们，常与我们同在，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。